0: در سال 1610 میلادی که رساله پیام‌آور ستارگان در ونیز نوشته شد، گالیله، استاد 45 ساله ریاضیات در دانشگاه پادووا بود. این متن نقشی همتا در تاریخ و فلسفه علم و حتی تاریخ اندیشه بشر ایفا کرد. این رساله اولین اثر علمی منتشر شده پس از نگاه انسان به آسمان با چشمانی مسلح است. نگاهی که نگرش بشریت به هستی را دگرگون کرد. گالیله کیست؟ گالیله چه میگوید؟ نقش او در فلسفه علم چیست؟ در این اپیزود امیر حسن موسوی دانشجوی دکتری فلسفه علم رد پای گالیله را در فلسفه علم دنبال میکند و به مکاتب این رشته میرسد فلسفه علم کاری از بنیاد جایزه چرا؟
1: دانشمندا روی هویاتی به توافق رسیده بودند که وجود خارجی نداشتن بیمعناست اگه فکر کنیم الکترون واقعا وجود داره اصلا مسئله اصلی نیست که یا واقعا میکروپا وجود دارن یا خیر فلسفه علم به سه گروه عمده تقسیم میشه ابزارنگارها واقعگراه و ضد واقعگره خطای گالیله اونجا بود که اگر مشاهده با نظریش سازگار نبود اون رو به کلی نادیده میگرفت استوره ها رو باید به زمین بیاریم و با معیار خرد اونها را ارزیابی کنیم. گالیله چه کرد که به چونین این تبدیل شد؟ ماجرا به سال 1616 برمیگرده دستگاه تفریش عقایت یا همون محکمه که کلیسای کاتولیک برای کشف و سرکوب بدعت تشکیل داده بود دو بار گالیله رو به دادگاه کشند. بار اول به طور خصوصی در سال 1616 میلادی و بار دوم به طور علنی در سال 1633 میلادی. در سال 1616 کاردینال بلارмино گالیله رو احضار میکنه و ازش نامه میگیره. گالیله هم نامه رو میده و ماجرا ختم به خیر میشه و از صدور حکم بر علیهش جلوگیری میشه. جالب اینکه در این دادگاه یعنی دادگاه اولی که در سال 1616 میلادی تشکیل شد، گالیله محکوم نشد. بلکه کتاب درباره گردش افلاک آسمانی کوپرنیک، همون کتابی که در اپیزود ششم در موردش صحبت کردیم، کتابی که حدود هفتاد سال پیش از این منتشر شده بود جزوه کتابهای زاله قرار می‌گیره و انتشار و فروشش ممنوع میشه. جرم گالیله این بود که در کتاب پیام‌آور ستارگان یا کتاب سیدروس نونسیوس با عدله های مشاهداتی سعی داشت درستی نظریه کپرنیک رو اثبات کنه. در واقع گالیله در این کتاب اصرار داشت بگه که آن چیزی که کپرنیک در نظریهش گفته فقط یک مدل ریاضیاتی نیست، بلکه حقیقتی درباره عالم، چیزی که واقعا وجود داره. چیزی که واقعا درسته. اجازه بدید این دوگانی مدل ریاضیاتی یا حقیقتی درباره عالم رو کمی بیشتر بشکافیم. و برای شکافتنش از ابزارهای نظری استفاده میکنیم که فیلسوفان علم در قرن بیستم در اختیار ما قرار داده. از قرن 17 میلادی میایم به قرن 20 نظریه های علمی، نظریه های علمی امروزی حتی پر از موجودات یا هویاتی که ما نمیتونیم اونها رو واقعا ببینیم یا بشنویم یا حس کنیم. ویروس ها، امواج فراسوتی، تکسلولی ها، کروموزوم ها، ملکول های ای، اتم، فوتون، کوارک و صدها مفهومی که معلما و استادای دانشگاه دانشمندها در سال 2020 اونها رو در نظریات خودشون در گفته های خودشون در مقالات خودشون براحتی از این عبارات استفاده می کنند و انگار که همه این موجوداتی که غیر قابل مشاهده هستند واقعا وجود دارن همینطور محققا و پجوهشگرا در آزمایشگاه ها به نحوی رفتار می که گویی واقعا با این هویات مشاهده ناپذیر سر و کار دارن از سمت دیگه وقتی به تاریخ علم نگاه می‌کنیم، نظریه ها در تاریخ علم پر از هویات غیرقابل مشاهده ای هستند که دانشمندا فکر می واقعا وجود دارند ولی مشاهده نمیشن اما بعدا ما پی بردیم که اونها واقعا وجود ندارن یعنی در واقع دانشمندا روی هویاتی به توافق رسیده بودند که وجود خارجی نداشتند مثالش تو تاریخ علم فراوونه مثل موجودی به اسم فلوژستن یا انتیتی یا هستومندی به اسم فلوژستن در نظریه سوختن که واقعا شیمیستا فکر میکردن که یک حوییت واقعا موجوده ولی بعدم فهمیدیم که چون چیزی وجود نداره این مثال در تاریخ زیاده کالریک در نظریه گرما اتر در فیزیک و کیهان شناسی و انتلختی یا همون نیروی حیات در زیست شناسی پرسش کلیدی که در این زمینه پیش میاد و ذهن فیلسوفان علم رو درگیر خودش میکنه اینه که وضعیت وجود شناختی هویات غیرقابل قابل مشاهده چطوره آیا الکترون ها واقعا وجود دارند یا نه آیا کوارکا واقعا وجود دارن یا نه در پاسخ به این سوال فلاسفه علم به سه گروه عمده تقسیم میشن ابزارنگارها واقعگرها و زد واقع گراها در مورد این سه مکتب در اپیزودهای قبلی هم کمی توضیح دادیم در این اپیزود بیشتر بهش می‌پردازیم ادایی که ابزار گرایی داره اینه که نظریه علمی چیزی درباره واقعیت طبیعت یا واقعیت جهان به ما نمیگن بلکه اینها صرفا ابزار زبانی هستند که پدیده های مشاهداتی رو مثل یک الگو برای پیشبینی مشاهده شدنی های جدید سازمان میدن واجه های نظری و اصول موضوعی که اونها رو در بر می‌گیرن به این علت اتخاذ می‌شن که اونها صرفاً سودمندند نه به این خاطر که راست هستند یا صادقند یا چیزی درباره واقعیت جهان به ما میگه این واجه ها یعنی واجه هایی که در نظریه‌های علمی استفاده میشن، هیچ معنای اضافه‌ای ورای نحوی که در این دستگاه عمل می‌کنند بی معناست. اگه فکر کنیم الکترون واقعا وجود داره بی معنی است اگر درباره الکترون واقعی صحبت کنیم سودمندی نظریه های علمی در اینه که میتونیم به وسیله اونها پدیدارها رو توضیح بدیم یا پدیدارهای آینده رو پیش بینی کنیم و یا وسایل تکنولوژی که مفید بسازیم علم همه کارش اینه و اساسا قرار نیست چیزی درباره واقعیت عالم به ما بگه کار فراتر میذارن و میگن ما اصلا ابزارهای لازم رو برای شناخت حقیقت عالم در اختیار نداریم این اصاره و هسته مرکزی استدلال مکتب ابزارگرایی یا انسترومنتالیزم در فلسفه علم بود در مقابل این گروه واقع قرار دارند بعضی از علم دیدگاه ابزارگرای رو به دلایل مختلفی نمیپذیرند از جمله این دلایل اینه که توجه به فهم متعارف از فعالیت علمی به ما میگه که به نظر نمیرسه دانشمندایی که نظریه های علمی رو مطرح میکنن یا محققایی که نظریه ها رو به کار میگیرن و یا مردمی که ظهور نظریه های علمی جدید رو پیگیری میکنن دنبال این باشند که تنها ابزارهایی برای توضیح و پیش بینی و ساختن وسایل تکنولوژیک فراهم کنن بلکه اونها میخوان واقعا بدونن که جهان چطور کار میکنه اونها میخوان بدونن که چه چی چیزی در جهان وجود داره سازوکار کار واقعی عالم چیه این دیدگاه به عنوان واقع گرایی در فلسفه علم شناخته میشه واقع گرایی یا ریالیزم البته واقعگرها ها تنها به فهم متعارف هم اکتفا نمی برای مثال گروور ماکسفل فیلسوف علم مشهور قرن بیستم در مقاله معروفش تحت عنوان وضعیت وجود شناختی هوویات نظری که در سال 1962 نوشت مثال میکروب ها رو میاره و تاکید میکنه که میکروب ها در قرن 19 غیرقابل مشاهده بودند بنابراین احتمالاً پزشکا و زیستشناسا و دانشمندان علوم پزشکی در قرن 19 هم باید به وجود میکروب ها مشکوک می اگر بخوایم ادعای ابزار انگارها رو بپذیریم یا اگه بشه گفت ابزار انگارها در قرن 19 هم حضور داشتند میگفتن که اصلا مسئله اصلی نیست که آیا واقعا ها وجود دارن یا خیر مهم اینه که نظریه های پزشکی که در اونها از واژه میکروب استفاده میشه بتونن در درمان بیماری ها موثر واقع بشن اما خب این اتفاق نیفتاد چند سال بعد با تقویت میکروسکوپ ها با قدرتمند شدن میکروسکوپ ها ما واقعا ها رو دیدیم یعنی هستومندی که در زمانی بخشی از هستومندهای مشاهده ناپذیر بود با پیشرفت تکنولوژی وارد های مشاهده پذیر شد و ما واقعا میکروب‌ها از درون میکروسکوپ دیدیم. ماکسیمیل با این مثال نتیجه میگیره که همواره با تقویت ابزار مشاهده ما موفق میشیم که های مشاهده ناپذیر رو به های مشاهده پذیر تبدیل کنیم و اینکه اگر الان ما الکترون رو یا کوارک رو نمیبینیم به دلیل ضعف تکنولوژیک ماست. و اینها موجوداتی هستند که واقعا وجود دارند و ما با تقویت ابزار به طور قطعی اونها رو خواهیم دید در واقع ماکسفل این نتیجه رو میگیره که بر خلاف نظر ابزار انگار ها تشخیص هستومند های مشاهده پذیر اینکه این, این هستومند ها واقعا وجود دارن یا نه یک مسئله واقعی و حیاتیه برای علم در سمت واقعی ها فیلسوف علم معروف دیگه ای هم داره. هیلاری پاتنام فیلسوف که یکی از بزرگترین فیلسوفان علم در قرن بیستون بود و در سال 2016 میلادی از دنیا رفت پاتنام در مقاله معروف خودش تحت عنوان رئالیسم علمی چیست که در سال 1978 منتشر میکنه برهان مهمی رو ارزه میکنه به نام برهان عدم معجزه یا برهان این معجزه نیست No Miracle Argument پاتن در این استدلال میگه که اگه هویات غیرقابل مشاهده وجود نداشته باشن این بیشتر شبیه یک معجزه است که نظریه های علمی که به این هویتات اشاره میکنن میتونن پدیدهای آینده رو پیش بینی کنن و ما میتونیم با اونها ابزارهای تکنولوژیک بسازیم اگه این هویات واقعا وجود ندارند پس چطور ما این همه توان پیش بینی با این نظریه های علمی داریم و این همه میتونیم ابزارهای تکنولوژیک بسازیم اگه چون این وضعی صادق باشه مثل این منونه که شما بگید که یک ماشین خالی از بنزینه ولی کار میکنه و ما استارت میزنیم و راه میره به عبارت دیگه بهترین پاسخ به این سوال که چرا نظریه های علمی که به هویات غیرقابل مشاهده اشاره میکنند دارای توان توضیحی و پیشبینی پذیری هستند اینه که تصدیق کنیم که این هویات غیرقابل مشاهده واقعا در جهان وجود دارن. خب. کار به اینجا ختم نمیشه بعد از ابزارنگاری و رالیزم ما گروه دیگه رو داریم که به آنتی شهرت دارن یا زده یکی از بزرگترین فیلسوفان زده واقع فیلسوف علم شهیر وامفراسن هست وامفراسن در مقاله معروف خودش در سال 1976 نجات دادن پدیدارها موزه نزدیک به ابزارگرایی اتخاذ میکنه اما حرفش دقیقاً حرف نیست که ابزار انگارها یا ابزار ها میزنند. زنن بغده هدف علم برخلاف نظر واقع گراها نزدیک شدن به حقیقت عالم نیست همینطور معنای پذیرفتن یک نظریه علمی این نیست که بپذیریم که هویاتی که در اون نظریه هویات مشاهده ناپذیری که در اون نظریه به اونها اشاره شده واقعاً وجود دارن بلکه هدف علم اینه که نظریه های علمی رو مطرح کنه که بتونن پدیدارها رو نجات بدن یعنی بتونن پدیدارهای مشاهده شده رو توضیح بدن و بر اساس این توضیح پدیدارهای بعدی رو پیش بینی کنن پذیرفتن یک نظریه علمی هم تنها به دین معناست که بپذیریم که این نظریه توان نجات دادن پدیدارها رو به نسبت رقباش بیشتر داره یعنی نظریه قوی تری از ابزار قوی تری برای ما تولید میکنه که بتونیم پدیدارهای طبیعت رو توضیح بدیم وان فراسند به دلایل مختلفی دیدگاه خودش رو با ابزارگراها متفاوت میدونه و به نظری خودش کانستراکتیو empiricism یا تجربه گرایی سازنده میگه همینطور با برهان نومیراکل آرگومنت یا عدم موجزه پاتنمن مخالفه و معتقده که این برهان کارا نیست. اون توضیح میده که برهان عدم موجزه نمونه ای از برهان استندهاج به قصد بهترین تبیین هست. اینفرنس to the best explanation چیزی که در فلسفه علم آی بی ای بهش گفته میشه. رانفوردن اشاره میکنه که ای بی ای یا استنتاج به قصد بهترین تبیین اگرچه کاربرد فراونی تو علم و فلسفه داره اما به لحاظ منطقی نمیتونه یقین آور باشه امیدواریم که در اپیزودهای بعدی فرصتی پیش بیاد و در مورد ای بی ای و استنتاج به قصد بهترین تبیین بیشتر صحبت کنیم ماجرای واقع گرایی و ضد واقعگرایی و ابزار انگاری و اگر بخوایم ادامه بدیم به فیلسوف علم مشهور دیگه ای به اسم لاودن می رسیم که در مقاله مهمش در سال 1981 استقری بدبینانه رو عنوان میکنه یا پسیمیستیک ایندکشن در استقرای بدبینانه به این مفهوم پرداخته میشه که در طول تاریخ موارد متعددی از هویات غیرقابل مشاهده در نظری های علمی به کار بردن دانشمنند که بعدا معلوم شده که، اون هویات غیرقابل مشاهده وجود نداشتند. اگرچه اون نظریه های علمی واقعا کار میکرد، های رو تبعیعین می کرد و حتی پیش های درست انجام میداد. مثال هایی که لادن میاره فللوژستن، اتر و حسومند از این دست است. لادن از استقری بدبینانه خودش به این نتیجه میرسه که دیر یا زود معلوم میشه که هویات غیرقابل مشاهدهی که تو نظریه های علمی امروز هم به اون اشاره می کنیم وجود خارجی ندارند. صرفاً کار می‌کنند و پیش بینی درست انجام می‌دهند. بحث بین واقعی راه‌ها و ضد واقعی راه‌ها، ابزار انگارا یکی از داخترین مباحث فلسفه علم حتی در همین دهه‌های اخیره. همونطور که دیدیم هر دو طرف این دعوا شواهد قابل توجهی برای خودتشون دارند و نتونستن برهان قاطعی به نفع خودشون یا علیه دیگری معرفی کنند که پایان مناقشه باشه. این مناقشه تا سالهای اخیر هم ادامه داره یکی از جدیدترین نظری های فلسفه علمی در این حوزه نگاهیه که به اون واقع ساختاری معرفت شناسانه میگن Episemic Structuralism یا ESR نظریه‌ای که لیدیمن فیلسوف علم مشهور انگلیسی در دهه 90 میلادی اون رو مطرح کرد و هنوز هم فیلسوفان علم درباره این نظریه صحبت میکنن و استدلال های لح و علیه میاره. اجازه بدید بعد از این بحث داغ و مهم فلسفه علم در قرن بیستم به قرن هیفدهم میلادی برگردیم و به کار گالیله چرا به این اشاره کردیم به این دلیل که گالیله معتقد بود که آن چیزی که ریاضیات میگوید و آن چیزی که خروجی فرمولهای ریاضیه صرفا یک مدل ریاضیاتی نیست چیزیه که به حقیقت عالم اشاره داره پس اگر ریاضیات پشتیبان نظریه کپرنیکی و خورشید مرکزی هست پس خورشید واقعا در مرکز عالمه به عبارتی گالیله شاید یکی از اولین فیلسفان علم ریالیست عالم بود یک واقع گرای دو آتشه برگردیم به کتاب پیاموبر ستارگان این کتاب از یک مقدمه تشکیل شده که بحث مقدمهش بحث علمی نیست یه متن ادبی پر از تملغ به کوزیمو دیمیدیچی دومه دوک بزرگ یا مهین دوکه توسکانی و همینطور چهار بخش علمی یا نجومی هم داره من میخوام که یه بخش از این مقدمه کتاب پرموبر ستارگان رو اینجا براتون بخونم تا اون تصویر اون که به خصوص در زبان فارسی در دهه چهل و پنجا تحت ادبیات چپ و مشخصا حزب توده و ادبیات مارکسیسم کمونیستی شکل گرفته که گالیله رو یکی از سردمداران تاریخ علم میدونن که به تنهایی به مبارزه با جهل رفته و یک تنه در مقابل کلیسا و پادشاهان و قدرت ایستاده چقدر این تصویر تصویر مووجی است که در زبان فارسی و حتی خیلی وقت کتاب کتاب‌های درسی ما بهش اشاره شده این بخش مقدمه گالیله در کتاب پرموبر ستارگان، تایتلش و عنوانش به کوزیم دمدیچی دوم، چهار رومین مهیندوک توسکانی، آن نجیب ترین. با این تایتل شروع میشه. من صفحه پنج هفت کتاب پرموبر ستارگان، نشه مرکز چاپ کرده رو میخونم همین بخش مقدمه نشون میده که اون تصفیلی که ما از گالیل داریم چقدر معبده خب این مقدمه متن ادبی نسبتا طولانیه من فقط بیک دوتا پاراگراف آخر این مقدمه رو براتون میخونم پس بدین سبب که در زیل انایات شما خطاب کزیمو دمیدی چی رو میگه پس بدین سبب که در زیل انایات شما ای کزیموی نجیب این ستارگان را که بر تمام منجمان پیش از من ناشناخته بودند کشف کردم اکنون حق مسلم خود می دانم که نام نامی خانواده همایونی شما را بر برانم قرار دهم. و نیز از این روی که من اولین فردی بودم که آنها را مورد مطالعه قرار دادم چه کسی حق دارد ملامتم کند که چرا نام ستارگان مدیچی را به دادم آن هم به این امید که تحت این نام توجهات بیشتری این نصیب این ستارگان شود. درست همانطور که دیگر ستارگان نصیب دیگر قهرمانان کردند گذشته از نیاکان شریف شما که همه یادگارهای تاریخی بر شکوه ابدیشان گواهی می‌دهند فضیلت شما به تنهایی ای تواناترین قهرمانان می‌تواند نامی جاودانه به این ستارگان عطا کند به همین سان چه کسی شک دارد که شما با آغاز دولت مبارکتان خوش برآمده اید و نه تنها توقعات را هر چند که بالا باشند برابر رو تأمین میکنید بلکه از آن توقعات بس فراتر خواهید رفت آنچنان که چون بر رقباء فائق آمدید باز به رقابت با خود درخواهید افتاد و روز به روز از خود قویتر و از عظمت خود عظیمتر خواهید شد پس از من بپذیرید ای بخشنده‌ترین شاهزادگان ای بر شکوه خانوادگیتان را که ستارگان برای از پیش اندوختن که سالیان سال از رحمت ستارگان و بیش از آن از رحمت پروردگار خالق و مدبر ستارگان بهرمند گردید وفادارترین خدمت گذار شما گالیل و گالیل ای هادوها مارس 1610 این ستارگانی که با چونین تملقی گالیله به خاندان مدیچی و کزیموده مدیچی چهارم تقدیم میکنه در واقع همون چیزهایی هستن که ما امروز به اونها رو غمرهای ای مشتری یو، گانیمود، کالیستو و اروپا اطلاق میکنیم. غمرهای مشتری که اولین بار گالیله اونها رو با تلسکوپ خودش دید و اونها رو نه تنها که به بدکوزیمو تقدیم کرد بلکه شیشدانگ سندش هم به نام خاندان مدیچیزه روی جلد کتاب پریمان و برسته تارگان تقریبا یک خلاصه ای از اون چیزی که ما در این کتاب میبینیم خود گالیله به ما عرضه کرده گالیله رو جلد کتاب نوشته که پیاماور ستارگان نمایشگر مناظری با شکوه و بس ستودنی که همه خاص فلاسفه و منجمان را مبهوت می کند. آنچه که گالیلی و گالیلی اولین بار رسد کرد. نجیبزاده از فلورانس، ریاضیدان مشهور دانشگاه پادووا، با کمک دوربینی که اخیراً خودش ساخته است. توصیفاتی از سطح ماه، ثوابت بیشمار، راه شیری، ستارگان عبگون و در رأس همه آنها چهار سیاره که با تندی شگفت انگیزی بر گرد ستاره مشتری با فواصل و دوره های زمانی نابرابر در گردشند کتاب امروز بر هیچ کس شناخته نشده بودند و نویسنده به تازگی آنها را برای اولبار بار کشف کرده است و مسممه است که آنها را ستارگان مدیچی بنامد. خب ببینیم گالیله در این کتاب چه گفته. من خیلی خلاصه خب مشا 90 تا میتونن اصل کتاب رو کتاب اموره ستارگان که ترجمه کامل فارسی شده و در رو خودم ترجمه کردم با یک مقدمه مفصل و یک مؤخره فلسفه علمی مفصل و یک مقدمه بی‌نظیری که استاد عزیزم دکتر مردی ها بر اون نوشته بگیرن و مطالعه کنن. من خیلی خلاصه بخوام این کتاب رو خدمتتون بگم اینه که بخش علمی کتاب نه بخش تامل در مورد ماه صحبت میکنه و درباره سطح ماه و با مشاهدات تلسکوپی خودش میخواد ثابت کنه که ماه زمین دیگه ایه ماه جرمی نیست که متعلق به ورای قمر باشه و جنسش از اتر باشه اون چیزی که در فیزیک ارسطویی و نجوم بدتر میبینی یعنی اجرامی که فوق فلک قمر و فوق غمر قرار دارند از جنس اترن، فنا پذیرن، همیشگی و دائمی هستن تغییر و تبدلی توشون نیست اینا اسلوب و پایه های فکری نجوم عرستویه میخواد با مشاهداتش ثابت کنه که اینجور نیست ما هم یه زمین دیگه است کوه داره، آفتاب طولو و غروب میکنه، دریا داره، خشکی داره، اون بخش های تاریک تر ماه که حالا جالب ما همین امروز هم به اونا دریاهای ماه میگیم. امروز وقتی من درباره ماه که صحبت میکنم اعتماد به نفس کافی ندارم چون پیجمان جلوم نشسته و همین تصفیری فعلی که ما از ماه داریم و اولین بار گالیله با مشاهدات تلسکوپی به ما نشون میده خیلی اسکچ های دقیقی از سطح ماه کشیده که در قد این کتاب اون اسکچ هایی که کشیده اومده خب تو وسط این توصیفات یه اثبات های هم داره یه سوتی هم میده مثلا ارتفاع بلندترین کوه ماه رو که ما امروز اون رو به اسم هویگنس میشناسیم معصبه میکنه و عدد 5912 متر رو به دست میاره که حتی با توجه به اطلاعات امروز ما هم عدد دقیقه اما سوتیش در معصبه ارتفاع این کوه نیست اونجاییه که گالیله اشاره میکنه در همین کتاب که این کوه ارتفاعش بسیار بلندتر از کوه های زمینیه و ما در زمین هیچ کوهی به این بلندی نداریم ام 600 سال قبل از گالیله ابوریحان بیرونی ارتفاع یک کوهی رو محاسبه کرده بود در کتاب به خودش ارتفاع اون کوه رو محاسبه میکنه با استفاده از شیوه افته افق و در زمان خود گالیله دانشمندان و جغرافی‌دان‌ها این اطلاع رو داشتند که بلندترین های روی زمین 8000 متر و حدود 10000 متر هستند بعد از اینکه در مورد ماه صحبت میکنه گالیله به ستاره ها می پردازه و به قول خودش ستاره های ابرگون و راه شیری موضوع این بود که یه مجادله جدی ها سال وجود داشت که این راه شیری جنسش چیه یا اون ستاره هایی که به شکل ستاره های ابرگون با چشم غیر مسلح میدیدن جنسش چیه خب گالیله وقتی تلسکوپش رو به سمت راه شیری میبره می بینه که اونا چیزی جز انبوه ستاره ها نیستند خود خود گالیله میخواست اسطوره‌زدایی کنه از آسمان میخواد بگه که آسمان هم همین زمینه این اون چیزایی که اونجا هست اونها هم همین خورشیدمان اونجا هم همین فیزیک ما کار میکنه همین ریاضیات ما کار میکنه چون خداون جهان رو به یک زبان زبان ریاضیاتی آفریده اون متافیزیک خودش رو همواه میخواد در مشاهداتش ثابت کنه خب گالیله وقتی که به راه شیری نگاه میکنه میبینه که اونها انبوه ستاره هستند و در بخش دوم این کتاب این مشاهاتش رو توضیح میده و میگه که اونها چیزی جز ستاره نیستند در آسمون کلی ستاره وجود داره که ما با چشم اونها رو نمیبینیم اشاره میکنه که چشم غیر مسلح ستاره ها رو تا قرش ششوم میبینه ما شما با تلسکوپ میتونید ستاره های بسیار دیگری ها هم ببینیم اون زمان عموم منجم ها و فیزیک ها تصور میکردن که ستاره ها فقط همین چیزی هست که ما با چشم میبینیم و بیشتر از اینها چیزی وجود نداره یه تعدادی از ستاره هم بودن که از قدیم هم در کتاب المجسطی بطلمیوس هست هم در کتاب معروف سوار الکواکب صوفی هست یعنی که اونها رو به اسم ستاره های ابرگون لیست میکنن مثل مثلا خوشه پروین یا صحابی جبار یا خوشه ستاره ای کندوی اصل که ما امروز اون رو ام 44 میشناسیم گایل وقتی به کندوی اصل تلسکوپش رو سمت کندوی اصل میبره خب میبینه که اونم واس تودی ستاره هی. وقتی به خوشه پروین هم نگاه میکنه میبینه که اون هم باز امبویی از ستاره هاست که شکل باز اسکچ دقیق این ساختار خوشه پروین و ساختار کندوی اصل رو در همین کتاب امل ستارگان میکشه اما به صحابی جببار هیچ اشاره ای نمیکنه با اینکه مطمئنیم که صحابی جببار هم با تلسکوپش دیده حتی شکل صورت فلکی جبار اون بخش سر جببار هم در کتاب امل ستارهگان کشیده چرا به سابوی جبار اشاره نمیکنه؟ به این دلیل که وقتی تلسکوپ رو به سمت صابی جبار می گیره دیگه ستاره می همچنان ابر می بینه و هیچ توضیحی نداره خب اگر من تلسکوپم هم پروین و کندوی اصل و گکشان رایشتی روی تدادی ستاره می بینه پس چرا صحابی جبار رو به شکل صاحی می بینه ازش عبور میکنه و چیزی در موردش نمیگه. یهبار کنیم کنیمگوالیله به خاطر اینکه. با دست خودش مشاهده علیه نظری خودش محیانه کنه وجود صحابی جبار رو به کلی نادیده میگیره و با اون که ترهی از کمربند جبار در همین کتاب پیام پیاموور ستارگان وجود داره اما اون ناهیهی که صحابی واقع شده هیچ اثری ازش نیست شطور دیدی نهیدی شاید هم گالیل تصور می‌کرد که با تلسکوپی قوی تر از تلسکوپ خودش صحابی جبار هم به توده ی از ستاره تبدیل بشه. تمام این ملاحظات گالیله رو مجبور می‌کرد که در این باره سکوت اختیار کنه. این ماجرا درباره اتفاق دیگه‌ای هم بود. گالیله به سیاره زحل نگاه کرد و حلقه‌های زحل رو که بعدها حدود 100 سال بعد از اون هویگنس کشف کرد و درباره‌اش توضیح داد رو به شکل دو تا توده، دو تا توده چسبیده به زحل تشخیص داد. و اول فکر کرد که زحل هم دو تا قمر داره ولی بهش چسبیده است اما تو این کتاب بهش اشاره‌ای نکرد به خاطر اینکه چند ماه بعد از رصد اولش وقتی دوباره به زحل نگاه کرد اون خبرها رو ندید امروز ما می دونیم حلقه های زحل اگر صفحه مدارشون در راستای صفحه مداری زمین قرار بگیره حتی های پیشرفته امبوزی هم حلقه زحل محف میشه گالیله بعد از اینکه دید که زحل دیگه قمر نداره با خودش گفت نکنه گفته‌های های و مشربا درست باشه و این تلسکوپ واقعاً داره ما رو گول می‌زنه من یه بار به زحل نگاه می‌کنم یک چیز می‌بینم چهار ماه بعد به زحل نگاه می‌کنم چیز دیگه‌ای می‌بینم در هیچ کتاب گالیله به این موضوع اشاره نکرد اما این موضوع رو ما از کجا می‌دونیم در نام نگاریش با کپلر به زبان رمز برای کپلر این موضوع رو نوشت و از نگرانی خودش درباره این موضوع با کپلر صحبت کرد خب وقتی ما به این رویدادهای تاریخی نگاه میکنیم خیلی اینها ها مهمات خوبیه برای اثبات نظریه های اون دسته از فیلسوف علم مثل تامس کون، فایرابند البته در مورد کون ما در اپیزود پنجم مفصل صحبت کردیم که به نظریه بار بودن مشاهدات قائلند خیلی شواهد و مدارک خوبی برای از این جنس نظریه ها فراهم میکنه خیلی خلاصه تز نظریه بار بودن مشاهدات بر این اصل استواره که نظریه های علمی و استنتاج های علمی صرفاً به وسیله مشاهداتی که مشاهدگر یا دانشمند از جهان خارج داره به وجود میان. در واقع ایده نظریه بار بودن مشاهدات با چون این برداشتی از استنتاج های علمی مخالفه و این ایده به ما میگه که اواملی غیر از مشاهدات صرف از قبیل انتظارات، علاق دانشمند، تاریخ و اجتماع دانشمند، زبان، آموزشی که اون دانشمند دیده، نظریات علمی و غیر علمی که مشاهدگر به اونها باور داره در کیفیت مشاهده و نوع تفسیرهای حاصل از مشاهده دخیل هستند. یک مفهوم دیگه هم در روانشناسی وجود داره که ما بهش، confirmation bias یک خطای شناختی وجود داره به اسم confirmation یا سوگیری تایید. سوگیری تایید تمایلی روانشناختی در آدماست که آدمها رو وامی داره به دنبال اون دسته‌ای از اطلاعات و تفسیری از اطلاعات باشن که باورها و پیش‌فرض‌های اولیه خودشون رو تایید کنه. یعنی ما دنبال مشاهداتی می‌ریم که معید نظریات پیشینی خودمونه قبل از اینکه که سراغ مشاهده بریم دنبال چیزایی میگردیم که نظریه خودمون، باور خودمون یا ایدولوژی خودمون رو تعیید کنه ظاهرا گالیله تو این قصه تنها به دنبال مشاهداتی بود که نظریه که از قبل داشت رو تایید کنه و خطای گالیله اونجا بود که اگر مشاهدهی با نظریهش سازگار نبود اون رو به کلی نادیده میگرفت بخش آخر کتاب پیاموور و بخشیه که گالیله اسمش رو گذاشته مدیچی یا همون اجرامی که ما ما امروز اونها رو به اسم اقمار گالیله مشتری میشناسیم گالیله در این بخش ترسیم دقیقی داره از موقعیت قمرهای مشتری در شب‌های مختلف هر شب میره قمرهای مشتری رو رصد میکنه و اونها رو رسم میکنه من با نرم افزار استارنایت پرو که یک نرم افزار معروفی در بین منجمهای آماتور هست تاریخ رو برگردوندم به همون زمانهایی که گالیله داشت غمرهای مشتری رو رسد میکرد و خیلی دقیق گالیله جای غمرها رو رست کرده بود و به درستی اون رخص قمرهای مشتری رو ترسیم کرده بود هدف گالیله از ثبت این غمرها اینه که اثبات کنه که مشتری هم قمرهایی داره که به دورش میچخ این موضوع خیلی مهم بود به این دلیل که یکی از مهمترین نقطهایی که عرستویا به مدل کوپرنیک وارد میدونستند این بود اگه سیاره زمین به همراه دیگر سیاره ها به دور خورشید میچرخه و ماه هم به دور زمین میچرخه پس چرا تنها زمینه که ماه داره که دورش میچرخه؟ چرا سیارات دیگه ماه ندارند؟ گالیری داشت در اینجا نشون میداد که سیارات دیگه هم ماه دارند به مشتری با تلسکوپ نگاه کنید؟ توصیه میکنم که کتاب پیمانور ستارهگان رو بخونید. بحث درباره گالیله زیاده و من میتونم ساعتها این اپیزود رو ادامه بدم و شاید فرصتی موعیا بشه که بشه مفصل‌تر درباره گالیله حرف زد بعد‌ها. جمله پایانی من اینه که من فکر میکنم که زودایی و مهک زدن همه چیز با میار خرد و استدلال یه نیازیه که ما امروز در جامعه ایران بهش نیاز داریم. استوره ها رو باید به زمین بیاریم. و با میار خیرت اونها رو ارزیابی کنیم فرقی هم نداره که این استوره گالیله باشه علم مدرن باشه یا هر اسطوره دیگه
0: اپیزود طولانی بود و خیلی پیچیده بود و احتمالا لازم بودش ببخشید <تصفيق> و به نظرم میاد از اون اپیزودایی که هی باید بارها و بارها گوشتا تیکه تیکه مزه مزهش کرد معنی رو دریافت کرد بعد بریم سراغ پارگراف بعدی و به خصوص اگر که نااشنا باشین
1: نمیدونم که خیلی حوصله سربر نششه برای من که نبوده
0: یه بار میخوام که خیلی the point خیلی خیلی مشخص بگیم که توی اون دسته بندی که راجب نوع نگاه ها به دنیا یا علم و ها بود گالیله ابزارگرها حساب میشد یا واقعگرای یا ضد واقعگر دلیلش هم اینه که ما گالیله رو یعنی دلیل سوالم اینه که ما گالیله رو با یه ابزار میشناسیم با تلسکوپ آیا این معنیش ابزار گرایی یا نه ؟ من
1: یه نکته رو قبل از آه. پاسخ اشاره کنم این اسم گذاری ها برا قرن بله یعنی ما یه چیزی رو داریم بار می کنیم به دایبا. 300 سال پیش 400 سال پیش چون این نگاهی به علم در زمان گالیله وجود نداشته اما اگه بخوایم ببینیم به کدوم نگاه امروزی نزدیک تر بود گالیله قطعا واقع گاس واقع گرایی معنا نیست که ما ابزارهای علمی استفاده نمی کنیم معناشینی که آن چیزی که ابزار های علمی به ما نشان می دهند واقعا در عالم وجود دارد. اه. گالیله اگر به قمرهای مشتری اگر با تلسکوپ نگاه میکنه به این نتیجه نمی رسه که خب من یه مدلی بسازم یا دستگاه من در حال خطاست اه. یا این قمرها واقعا وجود ندارند به این نتیجه می رسه که این قمرها واقعا وجود دارند. یا وقتی با ریاضیات اگر به توصیفی از جهان میرسه، معتقدی که چون با ریاضیات این اثبات شده در نتیجه این یک حقیقت واقعی درباره آلمه مخالفه با اون مقدمه اوزیاندر بر کتاب درباره گردش افلاک آسمانی که فقط این یک مدله که, که فقط رو بهتر نداره. توصیف میکنه گالیله معتقده که اگر مدلی عالم رو بهتر توصیف کند پس جهان آنگونه کار می‌کند به این معنا گالیله یک واقع‌گرا واقع واقع‌گرای دو آتیش است
0: و و با همین تعریف اگر نگاه بکنیم دو آتیشه تر از گالیله میتونیم به کپلر نگاه بکنیم چون اون حتی نگاه مستقیمم یعنی نگاه مستقیمی مثلا مثل گالیله با تلسکوپ نداشت اون کاملا دیگه با ریاضیات یعنی بر اساس یه سری مشاهدات یه معادله بله. نوشت سه تا قانون داد و گفت دنیا اینه
1: این شکلی کار میکنه باره. و خیلی به معنای امروز ساینتیست تر از گالیله بود. گالیله بود چون اون چیزی که مشاهده کرد اگر برخلاف نظریات پیشینیش بود، نظریات پیشین رو کنار گذاشت. ببینید یه اشتباهی، یک سو استفاده از این نظریه بار بودن مشاهدات اها. به خصوص در کشور ما یک گروهی انجام میده. خیلی ابزارگرایانه بهش نگاه میکنن. میکنن دقیقا میگن که مگه تمام دانشمندان نظریاتشون نظریه بار نیست. مگه همه با ایدئولوژی و پیشفرض نمیرن سراغ مشاهده؟ خب ما هم با ایدولوژی و پیشفرض خودمون میریم سراغ علم. ولی ولی آره هر دانشمندی با نظریه و پیشفرز می رسه راغش. اما اگه مشاهده بهش نشون داد که پیشفرضش غلطه باید پیشفرضشو رو کنار بذاره دقیقا همیشه باید تلاش کنه که نظریه خودش رو از پیشور هاش اگرچه زوده هیچ وقت در درصد درصد نیست اما تلاش خودش رو میکنه که برای اینکه نظریه ها و پیشور ها و متافیزیکش کمترین اثر رو بر کار علمیش بذرهم. این یه کار ولی اون که گفت همه با نظریه و پیشفرز و متافیزیک میرن سرا. پس ما هم متافیزیک کنون این یه سفزته وحشتناکه
0: به عنوان قصه آخر حالا هی ما بحث راجب گالیله بود من کپلر رو بگم آره آره کپلر
1: به گالیله میگه که یکی از اون تلسکوپات رو داشت برای ما هم بفرست ما ببینیم گالیله میگه من برای الکتورای کولن فرستادم برو از اون بگیر اون تلسکوپاشو فقط برای شاهها و عمرها بله، میفصل بله. با سنتیستا خیلی کار نداشت
0: کاری نداشت آره. و با اینو میخوام بگم یعنی به عنوان اینی که ما داریم میگیم که مثلا کپلر یک واقعه گرای جدی هستش زمانی که اون رصدهای مریخی که در حقیقت تیکو براهه داشت و به کپلر رسیده بود و از طریق اونها داشت محاسباتش انجام میداد و اینها وقتی دید مشاهدات به نفع بیزی بودن مسیر حرکت سیارات داره صحبت میکنه کاملا اون سابقه تاریخی دایره, دایره بودن, بودن و بزرگ کنار. کنار
1: همین تو 1611 توی هم. کتاب نیو استرو یا نجوم جدید قانون اول کپلر بله. در واقع تو اون کتاب بعد دو تا قانون بعدیش تو کتاب بعدیش منتشر شد هم. تو اون کتاب 1611 اسمات یعنی ریاضیاتی همون, همون زمان گالیله کتاب پنموار ستاره بله. ولی گالیله اصلا کار به کار متونه علمی خیلی نداشت, نداشت. مشغول <تصفح> کمپین سیاسی بود <تصفح> و باز هم به نظر کپلر نکرد با وجود اینکه که باش نامنگاری داشت به عنوان دوتا ساینتیست با هم در مراوده علمی بودند ولی تویش هیچ خودم از کتاباش اصلی در مورد بیزی بودن نیست و اون متافیزیکش خداوند عالم رو به زبان ریاضیات آفریده و کاملترین شکل هم در ریاضیات دایره است. پس جهان مدارهاش دایره هست همیچیزو به نفع اون کنار دو... نزده